0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Keväinen aamu rantametsikössä. Kymmeniä sirkuttavia pikkulintuja, räkättäviä rastaita ja kauempana uuhuileva kuovi. Ihminen elää sekä äänien että aistihavaintojen keskellä, mutta kuinka aistiympäristökokemukset kootaan tutkimuksella yhteen tästä lähetyksemme aluksi. Tiedekaavilassa pohditaan yhteiskunnan digitalisoitumisen aiheuttamia muutoksia hyvässä ja pahassa. Hämäläispelosta tänä keväänä tehty kolikkolöytö on osoittautunut todelliseksi aarteeksi. Se arkeologiassa on juuri parasta, että ikinä ei tiedä mitä maan alta löytyy. Kuva Suomen esihistoriasta, se mitä täällä on tapahtunut, täydentyy ihan koko ajan. Näin kertoo maakunta-arkeologitan ja Tenunen, jonka tapaamme tässä lähetyksessä. Nyt sunnuntaina vietetään pyhän kolminaisuuden päivää. Kuten päivän nimikin kertoo, kyse on pyhästä kolminaisuudesta, eli Jumalan kolmiosaisesta olemuksesta, isästä pojasta ja pyhästä hengestä. Tästä vielä lähetyksemme lopuksi. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että aistimme ovat aika metkajuttu? Voimakkaankin äänen huomaa vasta sitten, kun se on hävinnyt tai aluksi pahaltakin tuntuvaan hajuun tottuu aika nopeasti. Aistikokemukset, havaitut tai havaitsemattomat, sitovat meidät kiinni ympäristöömme. Mutta kuinka aistetut ympäristöt ja erityisesti ihmisten kokemukset aistiympäristöistään ovat muuttuneet Euroopassa 1950-luvulta tähän päivään? Tätä tutkitaan Itä-Suomen yliopiston hankkeessa, jolle on juuri myönnetty lähes 2 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston tutkimusmäärärahaa. Anne Heikkinen haastattelee tutkimushanketta johtavaa professori Helmi Järviluomaa.
1: Jos ajatellaan tätä äsken kuultua äänimaisemaa ja aistiympäristöä, niin mitä ajattelet? Se on aika uniikki, se on aika suomalainen, aika yleinen, ehkä ennen, ei enää niin yleinen tänä päivänä, jos puhutaan tämmöisestä maaseudun äänimaisemasta ja aistiympäristöstä. Mutta jos pitäisi sitä aistiympäristöä jotenkin purkaa, niin löytyykö tästä äskeisestäkin maisemaäänestä niitä elementtejä, joita siihen aistiympäristö
2: Käsitteeseen ja teemaan liittyy? No ihan varmasti, varmasti löytyy. Tietysti ajat, nythän on kevät, kun teet tätä haastattelua ja tietysti on hyvin, hyvin niin keväiseen äänimaisemaan. Tietysti kuuluu linnut ja, ja, ja tietyt saattaa kuulua maatalouden äänetkin ja mm, täällä maalla. Ja sitten tietysti väri, tämmöinen niin hirveän voimakas, se vaaleanvihreä vihreä, se on hyvin voimakas. Ja tietysti sitten tulee tämmöinen hien, hienoinen lannan tuoksu myös. Mm-hmm. Ihan, se on jo aika niin moniaistinen elämys, jossa jotakin tuommoista kävelee. Tämähän on itse tutkinut aikaisemmin äänimaisemia voittopuolisesti. Ja, ja juuri siitä näkökulmasta, että miten ihmisi, ihmiset kokee ikään kuin että sen maiseman sisällä kokijoina. Kokevat sen ääni, ääniympäristön. Ja nyt sitten olen pikkuhiljaa siirtymässä tähän, että olisi kiva yhdistää siihen myös muita aisteja, eikä aina puhu ja tutkia pelkästään ääniä. Tähän aistiympäristön on pakko heittää vielä tämän
1: aamun kokemus siitä, että kun tuore vastapuhennut koivu metsikkö, se tuoksuu, ihan saunovastalta, niin siihen liittyy myös se semmoinen aistitunne siitä kosteasta, lempeästä saunasta ja löylyistä.
2: Joo, mulle tuli ihan sama tunne. Kun oli, oli tämä pitkä kuuma jakso ja sitten tuli sade, niin voi miten ihana se oli se leöhähdys. Ja ihan sama konnotaatio, että se on varmaan suomalaisille semmonen. Ja tästä me tullaankin siihen asiaan, että, että niin kun, eihän ne aistit aina ole niin kuitenkaan ihan yksilökohtaisia asioita. Että meillä on paljon semmoisia yhteisiä, niin siis kun jaettuja aistikokemuksia, ja loppujen lopuksi aika monet näistä asioista niin tavallaan
1: on kulttuurisia. No puretaan vielä kuitenkin auki sitä aistiympäristöä. Jos sun pitäisi määritellä, niin mitä ne aistiympäristöt ovat?
2: Jaa, no tietysti, jos nyt puhutaan tästä projektista, Jota, jota tässä alan, alan johtaa eurooppalaisten aistiympäristöjen muutos, muutoksen tutkimusta, niin kyllä mä lähden ihan yksinkertaisesti semmoisesta aika perusajatuksesta, että, että se, 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 mä vähän muunnan sitä äänimaiseman määritelmää, että se on niinku eri aistein välittynyt niinku kokemus, kokemus ympäristöstä, ja ja itse olen kiinnostunut tosiaan tästä sekä yksilön että sitten ihmisryhmien yhteisöjen suhteesta niihin aistiympäristöihin. Että tietysti sekin, että kuinka, mitkä niitä aisteja sitten oikein on, niin sekin vaihtelee eri kul- kulttuureissa. Tämä että, että, että tota niin, on yksi minua kiinnostava, kiinnostava ajatus tässä projektissa, että, että onko tosiaan... Näissä meidän tutkimissa eurooppalaisissa kohteissa, niin onko niissä viisi aistia vai kuusi aistia vai löytyykö vielä monta muuta?
1: Tuossa vähän jo sivuttiinkin sitä, että toisaalta ne aistiympäristökokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia. Toisaalta ne voivat olla yhteisiäkin kokemuksia, mm. mutta vaatiiko se aina sen havainnoin, niin me, me olemme siinä ympäristössä koko ajan ja, ja, ja tahtomattamme tai emme, mutta että jotta sen hoksaa ja huomaa ja siihen, siihen suo muutaman ajatuksen, niin pitääkö tapahtua sellainen tietoinen prosessi, että
2: minkälaisessa ympäristössä minä nyt olenkaan. No, mä tietysti tähän saakka tutkinut erityisesti näitä äänimaisemia ja, ja siinä, siinä on kyllä sillä tavalla, että Useinhan me emme edes tule ajatelleeksi, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan, että, 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 niin vaikkapa, että äänen huomaa vasta sitten, kun se on hävinnyt. Mm-hmm. Että monet, no sanotaan vaikka semmoinen esimerkki, että jos perheestä on koira kuollut, niin, niin eihän sitä niin normaalioloissa huo, kuule eikä tajua, että tassun ja kynnen rapsutus kuuluu portaissa, mutta sitten kun sitä ääntä ei enää ole niin voi hyvänen aika, niin sitten sen huomaa. Ja sitten tässä voidaan tietysti, hahmopsykologiasta niin hahmo psykologiasta, on tullut tämmöisiä vähän kuluneita ajatuksia siitä, että on semmoinen tausta-ääni, keynote sound, ja, ja sitten on, niin kuin, että on sitten etualalla olevia ääniä. Niin usein nämä, niin nämä taustalla olevat huminat ja hurinat on semmoisia, joita, joita ihmiset... Eivät huomaa, mutta niillä on kuitenkin hirveän suuri vaikutus ihmisten, ihmisten elämään hyvinvointiin, se psyykkiseen ja fyysisen hyvinvointiin jopa. Et mä oon sitten miettinyt, että miten tätä voisit soveltaa näihin mu, niin kuin, muihin aisteihin ja se on vielä nyt sitten tässä uudessa projektissa. Tätä on varmasti, varmasti tutkittu monin tavoin, mutta, mutta me ollaan sitten lähdetty siitä, että jos kehitettäisiin vähän uudenlaisia tapoja tarkastella tätä samaa ongelmakenttää muutamissa, muutamissa Euroopan paikoissa.
3: Mm,
1: tähän on vielä pakko heittää, että myös haju on ainakin sellainen kokemus, johon turtuu ja tottuu. Ja sitten senkin huomaa vasta, kun se katoaa. Jos ajatellaan jotakin pahaa hajua, vaikkapa tai sitä keväistä lannanhajua tai niin edelleen.
2: Ihan varmasti. Ja vaikkapa kaup- sellaisissa kaupungeissa, missä on vaikkapa tehdas, niin ihmisethän tottuu tottuu siihen ja saattavat jopa niin kuin, olla ylpeitä siitä, siitä tuoksusta, että mm. <laughs> se tuo heille elinkeinoa. Ja, ja tota, Voihan sitä joku jopa kaivata sitten, kun se on hävin. Niin. <laughs> Sanotaan, että
1: raha tuoksuu. Mm. Tota, no miten nämä aistot ympäristöt ne muuttuvat koko ajan
2: elävät ajassa, eikö niin? Kyllä varmasti, kyllä varmasti muuttuu ja sitten... Sitten meidän kokemukset niistä muuttuu ja tähän on tullut tosiaan kaikenlaisia välittäviä vehkeitä meidän elämään, elämään tässä viimeisen, mitä, mä nyt sanoisin kolmen neljänkymmenen vuoden aikana. 30 no, vuoden aikana ehkä on tullut niin kuin, niin kuin semmoinen sen, verran, sen verran kaikenlaisia laitteita, että tämä on yksi lähtökohta tässä meidän projektissa se, että onko sitten näin, että Onko tässä tapahtunut jonkunlainen muutos tässä ihmisten ympäristösuhteessa? Sitähän me ei vielä tiedetä, mutta jonkunlaisia ajatuksia siitä on, että, että, että jollakin tavallahan tämän on täytynyt vaikuttaa meidän ympäristösuhteeseen. Että, että sanotaan nyt näin, näin, että jossakin täällä istutaanpa vaikka jossakin seminaarissa taikka... Ee, niin luokka luokkahuoneessakin nykyään, varsinkin yliopistossa, niin siellähän puolet yleisöstä niin on omilla tietokoneillaan ja Facebookia plärää. Että semmoinen niin hajautetun huomio, hu, keskittymiskyvyn niin ku, <lacht> aikaahan me elämme tässä. Ja, ja takivaikutus täällä täytyy olla siihen, että miten... Niin ku, niin kun, Ihmiset ikään kuin havainnoi ympäristöään ja minkälainen se on se ympäristösuhde. Mm. Ja mihin se huomio kiinnittyy? Onko
1: se se ympärillä oleva äänimaisema, tuoksut, niin edelleen,
2: vai onko se se pieni laite kädessä, jota pitää selata? Joo, ja tämä on just, että... Yksi sellainen ajatus että näistä helposti tulee hirveän suoria vastakkainasetteluja ja yritämme välttää sitä. Ikään kuin lähtee täysin puhtaalta pöydältä, että emme, ajatte, emme ajattele, että okei, se on huono asia, kun on se kännykkä kädessä, vaan että, tota niin, että sitä pitää nyt ihan, ihan, läht, ihan ryhtyä tarkastelemaan aivan, aivan syyttelemättä ketään ja rupeaa, ruveta miettimään, että miten se niin vaikuttaa, että se, sehän voi olla, että, että siinä... Siinä tapahtuu jonkinlaisia vähän erityyppisiä linkittymisiä tämän koneen ja kone ja luonto. Ne, ne niin kuin, tietysti tietyllä tavalla se yhdistelmä on erilainen ja silloin se havainto on erilainen, mutta se ei välttämättä ole tietenkään huonompi. Mutta sitten, että meillähän on olemassa kuitenkin vielä niin useita sukupolvia, jotka on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Aikana, jolloin ei ollut tämmöisiä vehkeitä. Ja ja tämä kiinnostaa meidän tutkimusryhmää, tämä vertailu siinä, että että, että mä en ollenkaan tarkoita sitä, etteikö nämä keski-ikäiset ja kääntyneet tällä hetkellä käyttäisi laitteita, mutta silloin kun he olivat nuoria, niin heidän ympäristökokemuksensa oli tietynlainen ja nyt se on sitten toisenlainen. Meitä kiinnostaa tavallaan tämä, että voitaisiinko me päästä jotenkin erityisesti vaikkapa 30- ja 40-luvulla lapsuutensa ja nuoruutensa eläneiden ihmisten ympäristösuhdetta tarkastelmalla ja tutkimalla ja vertailemalla sitten vaikkapa 2000-luvulla syntyneiden ympäristösuhteista. Siitä, Siitä ainakin itse ajattelen, että se on kauhean herkullinen asetelma. No mutta miten Helmi Järviluoma...
1: Sinne vaikkapa 1950-luvun Suomen ympäristösuhteeseen. Miten sinne päästään kurkkaamaan nyt tänä päivänä?
2: Tuo on hirveän hyvä kysymys. Voi sanoa, että olen itse aikaisemminkin tutkinut äänimuistoja ja sanonut, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Että, että, että esimerkiksi haastattelemalla, jos sä nyt yhtäkkiä kysyisit, että mikä oli sinun tärkein muistosi, Ihmiset yleensä vaan menee aivan lukkoon. Että, että sitä on noin äkkipäätä hirveän vaikea ryhtyä muistelemaan. Niinpä, niinpä tässä projektissa, no, jos ajatellaan nyt vaikka 50-luvun Turkua, Meillä on, Turku on yhtenä tutkimuskohteena, niin miten me päästään 40-luvulla syntyneen turkulaisen aistiympäristökokemuksiin käsiksi. No meillä on, että itse asiassa ö, olen tässä tämän tutkimusryhmän kanssa kehittänyt semmoista aistielämäkerrallisten kävelyjen metodia, että tota, niin, ajatuksena on tämmöinen, Ehkä, ehkä semmoisessa niin sanotussa fenomenologisessa ympäristötutkimuksessa on, on havaittu sillä tavalla, että ihmiset tavallaan liikkuvat itse tilassa, niin sillä saadaan niin huomattavasti jännempää materiaalia ja, ja kiinnostavaa juttua kuin se, että ollaan vaan. Ihan vaikkapa toimistossa istutaan, jolloin ajatus on se, että otamme, sanotaan nyt vaikka nyt tässä 50-luvun Turussa kiinnostava ihminen, on elänyt lapsuutensa vaikka Raunistulassa, niin pyydämme häntä valitsemaan häntä kiinnostavan reitin ja sitten hän vie meidät sinne reitille ja kertoo, kertoo sen reitin, reitin aikana niin kuin, ä, aistimuistojaan. Ja mä oon itse kokeillut tätä metodia jo useampaan otteeseen ja mä oon aivan hirveän innostunut siitä ja on saanut jo niin kuin valtavan kiinnostavia asioita. Ja sitten tietysti, sitten kun ne aistit on saatu tavallaan avattua ja ihmiset niin kuin parhaina asiantuntijoina siitä, siitä niin kuin niistä kokemuksista, mitä he niissä paikoissa koki, niin... niin tota, sitten kun on saatu tavallaan päästy vauhtiin, niin sitten on helpompi tehdä se haastattelukin siinä. Ja sitten meillä on sitten yksi semmonen idea on se, että maan olen niin miettinyt sitä, että, että tämmöinen, eri sukupolvet, elääkö eri sukupolvet enää niin ollenkaan samassa maailmassa. Tästähän se yksi erittäin kuuluisa aisti, muistoja kuvannut kirjailija Marcel Pou kirjoitti ja tai epäili, että, että, eri, jo, jo, että hän epäili, että eri sukupolvet erää täysin eri maailmassa, mutta minua kiinnostaa tämä, että onko tämä totta, onko tämä aina ollut totta, että jos eri sukupolvet erää eri maailmassa onko se mukaan enemmän totta nykypäivänä vaikea sanoa, mutta mun mielestä on kuitenkin kulttuurisen kestävyyden ja tämmöisen niin ihmisille tärkeän ympäristötiedon välittymisessä mun mielestä olisi hirveän tärkeää saattaa eri sukupolvet yhteen. Eli siitä seuraavasti semmoinen idea, että me ainakin, tämä nyt saattaa olla tämmöinen vähän tuulesta emme Tätä meillä ei vielä kokeiltu, mutta ajattelemme niin, että sitten nämä eri sukupolvet voivat myös tehdä näitä aistimuistokävelyjä yhdessä, eli että siinä on se ikääntyvä, joka kertoo sille joko omalle lapsenlapselleen tai ka naapurin, lapsen, lapselle, tai ka jostakin koulusta, koulun kautta värvätylle nuorelle sen saman tarinan kuin meille. Ja sitten tämä nuori saa tehdä sen saman vastaavan niin sitten sille ikääntyvälle, että hän esittelee sen oman ympäristönsä ja miten hän kokee ja mitä hän tekee ja aistii omissa ympäristöissään. Et kyllä tässä on vähän tämmöinen ajatus, että sitten jossakin vaiheessa tästä voisi olla hyötyä semmoisten ajatusten niin kehittelemisessä, että miten voidaan vaikuttaa siihen, että, että tota nämä ylisukupolviset niin muistot ja tiedot niin kulkisivat kulkis sukupolvelta toiselle. Ja sitten tässä on vielä semmoinen aspekti, että mä itse ajattelen niin, että meillä on yh Keskuudessa on semmoinen ryhmä, joka jatkuvasti työskentelee aistien kanssa, ja sehän on taiteilijat, eri alojen taiteilijat. Eli, eli mä ajattelen, niin jo, mä tiedät, että kaikki ei ole samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että taiteilijat, niin tavallaan, niillä on niin aistit eri tavalla ihan konkreettisesti läsnä kuin Ehkä heillä he myös niin kuin enemmän tietoisesti työskentelevät eri aisteja ja ovat tietoisia aistimistaan ympäristöistä.
1: Tätä empiiristä tutkimusta tehdään kolmessa eurooppalaisessa kaupungissa. Kuinka erilaista aineistoa ja
2: materiaalia sieltä odotat? No ihan varmasti tosi erilaista. että, että tahallaan valitsin tähän... Kolme kaupunkia, jotka on tietyllä tavalla samanlaisia ja kuitenkin erilaisia, eli siis Sloveniasta Ljubljana ja Englannista Brighton ja sitten Turku. Että ne on semmoisia niin keskisuuria kaupunkeja kaikkia, ne on semmoisia vähän niin kuin, tietynlaisen rakennemuutoksen läpikäyneitä ja sitten kuitenkin aika kiinnostavia. Arvo on ajatelleeksi, että 60 prosenttia eurooppalaisista asuu pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Että aina tutkitaan vaan metropoleja. Itse asiassa niin tämmöiset keskisuuret kaupungit on niin kuin, kulttuurisen kestävyyden kannalta esimerkiksi niin aivan ratkaisevassa asemassa. Ja silloin tämä tulee peliin tämä ympäristösuhteen tutkiminen ja, ja ympäristösuhteen tutkiminen erityisesti. Että tämä oli ne niin syy, miksi mä, mä niin päädyin valitseen tämän kokoisia kaupunkeja ja sitten, niillä on näitä tiettyjä piirteitä, jotka yhdistää niitä. Mutta sitten mä otaksun, itse en ole koskaan käynyt Lyppiläänassa ainakin Brightonissa, mutta niin, mä otaksun, että siellä on aivan erilainen, erilaisia väestöryhmiä ja erilainen... Erilainen maasto, erilainen ilmasto, erilainen historia ja kulttuuri on todella kiinnostavaa työskennellä. Tarkoitus olisi yrittää työskennellä mahdollisimman monista kaupungin osista erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen ryhmien kanssa. Ja sitten myöskään ei haluta sulkea pois mitään tiettyjen vammojen takia tai... Että tarkoitus olisi, että se, se porukka on aika laaja, mitä tullaan tutkimaan. Joten hirveän vaikea sanoa, että, että tuota, kuinka, kuinka erilaista. Tietysti tuossa äsken, äsken juuri sanoin, että se on niin kulttuurista se estiminen, että mä otaksun, että sieltä, sieltä löytyy tämmöisiä kiinnostavia. Nimenomaan kulttuurisia eroja. Mä minusta olisi hirveän kiinnostavaa tämä, tämä kysymys. Kun usein aistitutkijat sanoo, että niin aistit, aistit eivät ole aistit, aistit eivät ole universaaleja, vaan ne ovat histori, historian ja kulttuurin muokkaamia. No, miten tämä. Aina tämä lausi aina lu, luetaan joka paikassa, mutta hirveän vähän on empiiristä tietoa, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Niin mä niin jotenkin odottaisin, että mitähän jos me löydettäisikin, niin voitaisiin sanoa jotain tästäkin asiasta.
0: ympäristöjen tutkimuksesta kertoi professori Helmi Järviluoma. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Yhteiskuntamme digitalisoituu ennennäkemättömällä vauhdilla. Perinteiset palvelut ja toiminnot ovat saamassa rinnalleen tai korvaamassa digitaalisia osia. Yhä useammin luemme ilmoituksista ja ohjeista lisätietoja netistä. Mitä tämä digitalisoituminen merkitsee ikäihmisten kannalta ja miten siihen voisi varautua? Tätä pohdittiin Cafe Smartissa Joensuussa. Esinnoisivat nousevat digitalisaation hyödyt ja haitat ikäihmisten ja kaikkien kansalaisten kannalta. Kuinka tutkimus on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan tähän muutokseen? Seuraavaksi ääneen pääsee vuorovaikutteisten teknologioiden professori Markku Tukiainen.
4: Kun muuta kysyttiin, että mistä mä haluaisin puhua ikääntymisen liittyen, niin mä valitsin tällaisen aiheen, kuin hyvä ikääntyminen digitaalisessa yhteiskunnassa. Me ollaan tuota luonnontieteilijöitä Ilkan kanssa ja me tullaan tuolta luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Ja siinä oli kaksi sellaista asiaa, mitä mä osaan luonnontieteilijänä kertoa ihan hyvin, että mä osaan kertoa ikääntymisestä ja mä osaan kertoa sitten siitä digitaalisuudesta. Sitten siinä on kaksi vaikeimpaa sanaa, toinen on se hyvä ja toinen on yhteiskunta. Että ne menee sitten vähän meidän mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta aina hyvä haastaa itseään. Tuota, ikääntyminen ja digitaalisuus, voisi oikeastaan sanoa, että ne on kaksi sellaista luonnonilmiötä, jotka tapahtuvat vääjäämättä meille kaikille. Ikä meille kertoo joka päivä, joka päivä hiukan lisää ja digitaalisuus tässä yhteiskunnassa etenee. Haluttiimme sitä tai emme. Jos mä aloittaisin vaikka siitä digitaalisuuden puolesta ja heijastaisin, että mitä se voisi tarkoittaa hyvän ikääntymisen kannalta, niin digitaalisuushan on asia, joka on viime vuosina, sanotaan viimeisen parikymmenen vuoden aikana ehkä muuttanut eniten tätä meidän yhteiskuntaa. Kaikki digitalisoituu. Nykyisin puhutaan Internet of Thingsista. Kaikki menee tietoverkkoon. Meidän ympäristömme tulee reagoivammaksi, jollakin tavalla ehkä älykkäämmäksi. Ainakin se pystyy tekemään joitakin sellaisia päätelmiä. Esimerkiksi roskakori voi kertoa, milloin se on täysi, jolloin ei tarvitse tyhjiä roskakoreja käydä tyhjentämässä sen roska-auton. Kaikki muutkin tällaiset asiat asiat muuttuvat digitaaliseksi. Mitä se voisi tarkoittaa ihmisen ikääntymisen kannalta? Yksi asia varmasti, mihin se vaikuttaa, on terveys. Ja erityisesti meidän terveyden vaaliminen, sehän on meille kaikille hyvin tärkeä asia. Se tarkoittaa terveyden kannalta kahta seikkaa. Toinen on se, että meidän terveydenhuollon tai huollon sairauden hoitamisen asiat muuttuu hyvin paljon. Eli esimerkiksi, jos puhutaan vaikka geenihiruksiin geenitutkimuksesta ja geenihoidoista, niin digitaalisuuden on erittäin suuri osuus siellä, koska aika monet näistä asioista perustuu erilaisiin laskennallisiin menetelmiin siinä vaiheessa, kun me teemme tutkimusta ja kehitämme näitä menetelmiä. Toisaalta taas se tarkoittaa meidän yksilönä, meidän oman terveyden parempaa seurantaa ja erityisesti sairauksien aikaisempaa diagnostiikkaa. Eli meillä on nykyisin näitä kaikenlaisia tämmöisiä laitteita, jotka kertoo meille, että kuinka me voimme päivästä päivään. Ja toisaalta taas se, mikä näissä on hyvää, on, että nämä kerää automaattisesti tietoja ja siitä suuresta tietomäärästä on helpompi sitten tunnistaa erilaisia trendejä ja miten esimerkiksi meidän terveys muuttuu, miten meidän unirytmi muuttuu tai muuta sellaista. Yksi sellainen asia, mikä ikääntymiseen monesti liitetään, niin on erilaiset muistisairaudet ja ongelmat muistamisessa kanssa. Nyt että, siis ihan normaali mikähän mikä häntä nyt olisi nimeltä, tämä voisi olla joku tämmöinen terveyskello tai tämmöinen, niin tämä pystyy tekemään, mitä me itse esimerkiksi teemme, niin on tämmöistä unirytmin seurantaa. Ja nyt esimerkiksi muistisairauksia voidaan diagnosoida ihmisten unirytmistä. Hyvin usein unirytmi muuttuu siinä vaiheessa, kun ihmiselle alkaa kehittyä muistisairaus. Ja jos tätä tietoa kerrytetään, niin sitä voidaan myös automaattisesti diagnosoida, jolloin me saadaan riittävän ajoissa, toivottavasti riittävän ajoissa, aina selville, että nyt on jotakin muutosta tapahtunut, nyt täytyy ottaa yhteyttä lääkäriin ja tutkia tarkemmin. Elikkä. Tätä se digitaalisuus tuo ehkä tämmöiseen henkilökohtaiseen terveyteen. No sitten jos mietitään niitä muita asioita, mitä tähän yhteiskuntaan, minkälaisia muutoksia siellä digitaalisuuden puolella on, niin yksi asia, mikä muuttuu hyvin paljon, niin on erilaiset materiaalit ja erilaiset tavat, millä me saamme asioita käyttöön. Te varmasti kaikki kuuluu 3D-tulostamisesta. Ja se oikeastaan siihen 3D-tulostamiseen liittyy toisinpäin käännetty teknologia. Eli me pystytään mallintamaan ympäristöä myöskin tämmöisenä kolmiulotteisena ympäristönä, jolloin erilaisten asioiden suunnittelu ja järkevä toteuttaminen on paljon helpompaa. Tämä on yksi sellainen teknologia, joka tulee paljon muuttamaan asioita. Eli muutaman, sanotaan... Ennustaminen on aina vaikeaa tässä vaiheessa, kun sanoo jonkun ennustuksen ja varsinkin kun tämä vielä nauhoitetaan, niin sitten joku sanoo muutaman vuoden kuluttua, että ei se tainutkaan mennä sillä tavalla. Mutta ajatellaan nyt vaikka sitä 3D-tulostamista. Me sanoisin, että kymmenen vuoden päästä se on tämmöistä jokapäiväistä asiaa ja kymmenen vuotta on hyvin lyhyt aikaa. Mutta se teknologia alkaa olla sillä tavalla valmista, että me olemme kaikki jo nähty jostakin muovista, tai keraamisesta materiaalista, tai jostakin puusekotteesta tehtyjä tulostuksia. Se tulee yleistymään ihan sekä kaupalliseen käyttöön, että me kaupoissa voimme ostaa jotakin, joka tulostetaan meille valmiiksi sen jälkeen, kun me ostan. Tai sitten ihan kotikäyttöön, että joitakin tarvittavia asioita, pieniä vaikkapa esineitä, jotka menee rikki. Niin tulevaisuudessa niitä niitä tehdään sillä tavalla, että me lataamme internetistä jonkun tämmöisen 3D-mallin, tulostamme sen itse, saamme sen osaan ja jatkamme sitten sitten sen laitteen käyttöä. Tämä on erittäin hyvä, jos ajatellaan esimerkiksi, esimerkiksi kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja tällaista. Me pystytään korjaamaan asioita, mikä on ollut, sanotaanko, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jossain määrin hankalaa. Eli on ollut sellaisia ongelmia, että on joku tämmöinen normaali kodinkone, josta menee pieni osa rikki, ja sitä ei olekaan voitu korjata. Se on joutunut pistämään kierrätykseen ostamaan uuden. 3D-tulostaminen, 3 d mallitaminen tulee paljon muuttamaan tällaisia asioita. No sitten. Matkustaminen on sellainen, mikä tulee tulevaisuudessa muuttumaan hyvin paljon ja siinä on kaksi, kaksi tällaista trendiä, jotka tulee vaikuttamaan. Toinen on robotiikka, eli me tullaan näkemään entistä enemmän automaattisesti liikkuvia matkustusvälineitä. Nykyisin puhutaan robottiautoista, jotka tulee. No, tällä hetkellä joku Googlen robottiautot ovat ajaneet 50 000 kilometriä. Eli tässä matkustamisessa se toinen trendi oli, että me tullaan näkemään entistä enemmän automaattisesti liikkuvia matkustusvälineitä. Se toinen trendi on, että matkustaminen tulee nopeutumaan. Se tulee nopeutumaan erityisesti tämmöisessä, se ei ole ihan suoraan raidetyyppistä liikennettä, mutta se on tämmöistä raiteilla kulkevaa. Puhutaan yleensä tämmöisestä kelkoista tai, tai, tai tämän tyyppisistä välineistä. Eli siellä puhutaan matkustusnopeuksista. 1200 kilometriä tunnissa. Et jos te ajattelette, että me asutaan täällä Joensuun seudulla ja meidän pitäisi mennä käymään jossakin vaikka Helsingin seudulla jossakin erikoislääkärillä, niin puoli tuntia. Ei se ole enää paha aika. Eli jos me mietitään jotain soteuudistusta ja miten me halutaan jakaa näitä, näitä alueita sairaanhoidon, sairaanhoidon kannalta, niin tämmöinenkin asia on, on tuota... no nyt en... Tämä niin sanottu niin se on kokeiluvaiheessa. Eli ensimmäiset tämmöiset kokeiluradat, joissa päästään liikkumaan 1200 km tunnissa, ne on jo rakennettu. Eli tämä teknologia, sinällään tämä on aika hauska esimerkki teknologian kehittymisestä. Tätä teknologiaa ei tunnettu ollenkaan vielä neljä vuotta sitten. Ja nyt se on sitten siinä vaiheessa, että ensimmäisiä sovelluksia ruvetaan tekemään. Eli teknologian kehittymisessä on myös tämmöinen trendi, että se nopeutuu koko ajan. Eli meidän on erittäin hankala aavistaa, miltä se tulevaisuus näyttää kymmenen vuoden päästä. Paitsi että minä sanoin, että 3D-tulostus on joka päivä. Katsotaan, toteutuuko se. No, tämmöiset asiat niin tulee sen teknologisen kehityksen myötä. Ja niin kuin mä sanoin, se on luonnon ilmiö, että se tulee haluttiimme tai emme. Ja uskoisin, että aika suuri osa meistä kuitenkin niin haluaa parempaa, parempaa ja ehkä nopeampaa tapaa liikkua, parempia diagnostiikkoja, terveyteen ja näin päin No, mitä sitten tästä ikääntymisestä? No, mä oon tutkinut itse ikään, tai sanotaan, että en ole mikään ikääntymisen tutkija, että mä oon tietotekniikan, tietotekniikan ohjelmistotuotannon käytettävyyden tutkija. No, mä oon tutkinut sitä, että miten sitä teknologiaa saataisiin mahdollisimman helposti käytettyä. Ja yksi tämmöinen kohderyhmä ihmisiä, josta on ollut erityisen kiinnostunut, on ikääntyneet ihmiset. No, Miten tämä sitten, miten, miten meidän pitäisi ajatella sitten tätä teknologiaa ikääntymisen kannalta? Tässä vaiheessa ehkä niin pitää ottaa ne kaksi muuta sanaa mitkä siinä esitelmän otsikossa oli, hyvä ja yhteiskunta. Eli ää, käytettävyyden näkökulmasta me pystytään tekemään sellaisia sovelluksia, jotka ovat erittäin hyviä ja miellyttäviä käyttää. No jos me katsotaan sitten niitä tieto, esimerkiksi tietotekniikkapalveluita, mitä me nykyisin käytetään. Mietitte vaikkapa, mitä hän joka päivä käyttäisitte. on no, ehkä se varmaan se pankkiyhteys on yksi sellainen, mitä teistä suurin osa käyttää aika usein. Joskushan ne käyttöliittymät ovat hankalia ja asiat on monimutkaisia ja joskus vähän hankalia ymmärtää, että mitä siihen nyt siihen kenttään piti syöttää. Tai, tai että mitenkä, missä järjestyksessä näitä asioita tehdään. Tässä puhutaan tietojärjestelmän käyttöliittymästä ja erityisesti käytettävyydestä, kuinka helppoa, mukavaa se käyttäminen on. Ja se on ollut se mun tutkimusala, mitä me olemme tehnyt 30 vuotta. Mun henkilökohtainen näkemys on, että hyviä käyttöliittymiä voidaan tehdä ja niitä tehdään, mutta miksi sitten aika monet näistä sovelluksista, mitä me käytetään, eivät ole niin helppokäyttöisiä. Se syy perustuu ihan yksinkertaisesti. Yksi oma siihen, että on jotakin tämmöisiä taloudellisia rajoitteita, eli ei ehkä pystytä satsaamaan niin paljon siihen käytettävyyteen taloudellisesti kuin haluttaisiin. Mitä meidän sitten pitäisi ajatella tästä kuluttajina, asiakkaina, ikääntyminä ihmisinä? Se tarkoittaa sitä, että ei ne käyttöliittymät muutu, ellei me nosta meteliä. Eli siis se, meidän pitää ruveta vaatimaan parempaa käytettävyyttä. Hyvä esimerkki voisi olla, että jos ajatellaan, että tämän meidän fyysistä ympäristöä, silloinhan tämä käytettömyys täällä fyysistä ympäristössä aika usein puhutaan esteettömyydestä, eli ajatellaan sitä, että me haluamme, että kaikki ihmiset pääsevät kaikkiin paikkoihin ja ovat siinä mielessä tasavertaisia tämän ympäristön edessä. Tämä ihan samanlainen esteettömyysajattelu pätee myös siellä tietojärjestelmien puolella. Eli meidän tulee ruveta vaatimaan esteettömyyttä niille meidän tietojärjestelmille. No, tuota... Siinä tietysti nyt jos ajatellaan, että minkä takia meillä ei vielä ole, niin varmaankin siinä on se, että että, tämä taloudellinen tilanne sanelee joitakin sellaisia asioita, että ei pystytä satsaamaan niin paljon sinne käytettävyyspuolelle kuin haluttaisiin. Toinen on myöskin sitten se, että nämä teknologiat kun ne muuttuu aika nopeasti, niin keskitytään ehkä enemmän siihen, että pystytään hyödyntämään sitä nopeasti muuttuvaa teknologiaa kuin, että kuinka sitä sitten itse asiassa voidaan käyttää sen käyttöliittymän ja käyttäjän näkökulmasta. Näissä tosiaankin niin minun näkemys on, että hyviä käyttöliittymiä voidaan tehdä ja me on sitä harjoiteltu 30 vuotta. Ja, ja tuota, äh, Ilkka kohta kertoo yhdestä meidän projektista, missä me nyt... Taas yritettiin tehdä sellaisia käyttöliittymiä, jotka toivottavasti on myöskin teidän näkökulmasta että Näette muutama esimerkinkin sitten siinä Ilkalla, taitaa olla muutama koneen mukana, että katsotaan niiden digitaalisen teologian muutamia sovelluksia.
0: Näin professori Marko Tukiainen itä yliopistosta puheenvuoroon taltioitu itä yliopiston Cafe Smart-keskustelutilaisuudesta Joensuussa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Hämäläispellosta tänä keväänä tehty kolikkolöytö on osoittautunut todelliseksi aarteeksi. Löytyneet hopeerahat on määritelty viikinkiaikaisiksi. Mutta kuinka harvinainen tai tavallinen löytö oli, ja voisiko vastaavia löytyä myös muualta maastamme? Entä mitä löytyneille muinaismuistoille tapahtuu? Tästä kuulemme seuraavassa, kun Anne Heikkisen haaseltavana on maakunta-arkeologi Tanja Teinhunen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta.
1: Tämä hämäläinen hopearahakätkö, eli valtava löytö, on ollut nyt esillä muutaman viikon ajan ja sitä on ihasteltu ja, ja todellakin todettu, että aarehan se on ja että sitä löytyy aina vaan lisää. Ja ilmeisesti sitä samasta maatilaympäristöstä on vielä jotain muutakin löydöksiä, mitä ei ole vielä julkisuuteenkaan kerrottu. Olisiko tällainen löytö periaatteessa mahdollinen myös täällä
5: pohjois savossa No kyllähän kaikki mahdollista on. Se ei ole niin todennäköinen näiden löytöjen perusteella, mitä nyt tiedetään, mitä tiedetään Hämeen alueesta ja mitä tiedetään tota Keski-Suomenkin alueesta. Se ei ole niin todellinen, todennäköistä täällä, mutta kyllähän kaikki on mahdollista. Ja siinähän mielessä arkeologia onkin niin hienoa, kun ei ikinä tiedä oikeastaan, että mitä sieltä maalta löytyy. Että, että se kuva tästä Suomen esihistoriasta, mitä täällä on tapahtunut, niin se täydentyy ihan koko ajan. No miksi tällainen
1: kolikkolöytö ei olisi niin todennäköinen täällä meillä kun se on jossain muualla
5: päin Suomea? No niitä on löytynyt pääasiassa siltä alueelta, missä on, on näitä kalmistoja ja on asuttu. Ja, ja tällä hetkellä Pohjois-Savosta ei tunneta yhtään varmaa rautakautista asuinpaikkaa tai kalmistoa. Ihan varmasti täällä on oltu ja asuttukin pysyvästi sen, ja todistaa se, että täältä on siitepölynäytteitä kylläkin hirmu vähän, mutta on viitteitä siitä, että täälläkin on viljelty. Mutta tämä ei missään nimessä ole ollut semmoinen keskusalue, että tämä ehkä on ollut enemmän semmoinen eränkäyntialue. Täältä on haettu turkiksia Sit sinne Etelän kauppaan, etenkin niinku viikinkien idäntien idän myötä, kun on haluttu turkiksia viedä islamin uskoselle alueelle, niin tämä on ollut sitä aluetta, ehkä.
1: No miten yllättynyt itse arkeologina olit tästä viimeisimmistä löydöksistä, vai onko se todellakin niin, että tiedämme, että paljon siellä maan alla on, ja sitten se on vaan hyvästä tuurista ja onnesta ja ahkerasta tutkimustyöstä kiinni, että jotain löytyy?
5: En mä ollut kyllä yllättynyt ollenkaan. Et, et, on aivan, kun kevät tulee, niin, niin, niin sitä rupeaa jo odottamaan, että mitä nyt löytyy. Etenkin nyt kun tämä metalli harrastus on niin suosittu. Ja sitten ryhmä, joka, joka löysi tämän aarteen, niin on löytänyt ihan hirveästi vaikka mitä. Eli se oli kyllä ihan odotettua mun mielestä, että jotain tämmöistä tulee.
1: Tosiaan tämän aarteen löytämisestä vastasi metallin. Ilmaisin ryhmä. Tämä taitaa olla aika yleinen harrastus
5: eri puolilla Suomea. Kyllä, se on tosi yleinen harrastus. Se laitteet paranee koko ajan ja niiden hinta tulee alaspäin. Ja, ja tota, ihmisillä on aikaa käyttää harrastuksin tosi paljon. Ja, ja he, nyt on niin paljon saatavilla netistä vanhoja karttoja. Sitten mikä on tullut, on tämä Lidaraineisto, aineisto eli tota, semmoinen pistepilviaineisto, jota pystyy josta pystyy maanpintaa aika tarkasti tutkimaan. Tämä on kaikki ilmasta. Ja arkeologeilla harvoin on semmoista aikamäärää, semmoista tuntimäärää käyttää kun he lähtee tekemään jotain kenttätöitä, kun jollain joka harrastaa. Ja, ja sen, senpä takia kyllä niin niin harrastajat hyvin paljon löytää just tätä
1: No entä itse arkeologina, koetko olevasi sellainen kadonneen aarteen metsästäjä?
5: No kyllä se tämän maakunta-arkeologin näkökulmasta, niin en kyllä. <laughs> että tota, ennemmin mä näen oman, oman tota, roolini täällä semmoisena, että, että mä kerään tietoa, muiden tutkimuksia ja, ja sitten levitän sitä eri tavoin. Etenkin Pohjoissa savon asukkaille tietenkin. Mun mielestä on hirmu tärkeää, se, että ihmiset oppis tai tieto lisäisi sitä kunnioitusta, tai ei, ei välttämättä kunnioitusta, vaan sitä ajatusta, että, että se esihistoria, ne mitä ei juurikaan näy, mitä siellä maan alla on, että ne on säilyttämisen arvosia, ne on hienoja juttuja, mitä meillä täällä on. Niistä voi olla ylpeä ja ajatella, että toivottavasti mun lapsetkin ja mun lapsen lapsetkin pystyy vielä niin kuin käymään katsomassa niitä paikkoja.
1: Sä olet tosiaan pohjois sevan ainoa arkeologi. Mitä yksi ihminen ehtii tehdä ja periaatteessa mitä pitäisi pystyä tekemään?
5: No Liian vähän sitä pystyy, se, se on jokapäiväinen ongelma, mutta tota, se tiedon levittäminen, että, että ihmiset itse rupeavat tosiaan ajattelemaan, että, että me halutaan säilyttää tätä meidän yhteistä kulttuuriympäristöä, meidän yhteistä kansallisomaisuutta ja, ja tota, me halutaan näyttää sitä muillekin. Ja se, mitä mä tietenkin teen, on, on aika paljon kaavotukseen liittyvää, koska, koska tota, se on nyt se yksi keino, jolla, jolla sitten saadaan suojelun piiriin tätä, tätä esihistoriaa ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Se arkeologin kenttätyö tapahtuu siellä
1: Kynnyspeltojen äärellä ja tuolla maastossa. Kuinka paljon
5: omaa työaikaa se kuluu työpöydän ääressä vai ehtiikö sinne maastoon saakka? No, kyllä se suurin, suurin osa valitettavasti on työpöydän ääressä, mutta kyllä nyt on ihana ollut, kun nämä pari on ollut täällä pohjois vuossa niin hyvä ilma, että kyllä on niin paljon käynyt tuolla maastossa kuin vaan mahdollista. Että aika paljonhan se mun osalla on metsänkäyttöilmoitusten takia tehtäviä, muinaisjännösten merkkauksia tämmöisille hakkualueille, että et tietenkin kun ollaan täällä Pohjois-Savossa, missä metsä kasvaa ja paljon puuta hakataan, niin, niin tota, se varmistaminen, että ne, et, et ne kivikautiset asuinpaikat nyt lähinnä säilyy siinä, siinä metsän käytön yhteydessä sitten. No, kuinka paljon meillä
1: on jo sellaisia karttaan kaavaa merkittyjä, vaikkapa muinaismuistoalueita, vai, vai käykö edelleen niin, että joku tosiaan vaikkapa kyntötöiden yhteydessä löytää jotain, ilmoittaa
5: siitä eteenpäin ja sitten se prosessi käynnistyy? Kyllä se on aika vähäistä nykyään, että, että kun katsotaan aikaisemmin, 20, 30, 40, vielä 50-luvulla, 60-luvullakin ne, se kyntötyö oli niin erilaista. Ne traktorit oli pienempiä, sieltä näki, ensinnäkään niitä ei ollut. Hevosilla kun kynnettiin, niin hyvin selvästi näki, pisti silmään, jos joku kivi oli vähän erinäköinen. Kiviä heiteltiin ehkä enemmän pelloilta pois. Nykyään ne koneet on niin isoja, että ne ihmiset istuu siellä jossain metrien päässä. Ei ne näe semmoista pientä kivikirvestä enää. Ja siihen maahan ei ole ehkä semmoista konkreettista yhteyttä, enää. Plus, että tietenkään kaikkia peltojahan ei kynnetä, vaan istutetaan siihen suoraan. Mutta
1: edelleen siellä olisi sitä löytämistä. Olet vakaasti sitä mieltä? Ihan varmasti. ei, ei,
5: ei, ei Tämä
1: tarina ei tähän pääty. No, nyt olemme tässä Kuopion museossa ja tuossa edessämme on nämä todelliset superlöydöt, eli Kiuruvereltä löytynyt esine ja... ja tota tuommoinen myös. Ne on tehty 30-40-luvulla nämä
5: löydöt, mutta onko ne edelleen niitä tämän alueen suurimpia superlöytöjä? No kyllä ne on tuommoisena esineinä, ne on superlöytöjä, että niissähän ei varsinaisesti semmoista muuta tietoa ole. Että ne on luultavasti semmoisia irtolöytöjä, jotka syystä tai toisesta on, on tippuneet tai, tai jätetty sinne. sinne. Toinen ehkä niin maahan ja toinen on on veteen tiputettu, se kiuruveden ukko on, on katsottu, että se on veteen tippunut aikanaan tai tiputettu tarkoituksella. Että, et, kyllä ne on semmoisia ikonisia esineitä, jotka kirjojen kansissa esiintyy ja, ja tota, ne tunnetaan kyllä. Tää kouru tältä näyttää ihan
1: siltä, miltä nimikin kuulostaa, eli Taltalta, jolla on varmaan työstetty jotakin materiaalia, mutta ihmiskasvoinen reikäkivi, se on aika mystinen ja sen käyttötarkoitus taitaa olla vähän eriskummallisempi.
5: No kyllä se on, ei, ei sitä oikein, se on, tämä on kaikki arvailujen varassa, että ihmisen kasvojahan ei kivikaudella ole kovin usein esitetty. Ja silloin kun ne esitetään, niin ne on hyvin tuollaisia pelkistettyjä kun taas katsoo sitten näitä eläinpäisiä reikäkiviä, jossa on hyvin ilmeikkäitä ja hyvin tarkasti tehtyjä, te- tehdyt yksityiskohdat. Kyllä on osattu, se ei ole siitä kiinni. Että on joku syy, jonka takia ihmistä ei ole haluttu esittää sillä tavalla. Että ehkä se on joku jumaluus, ehkä se on joku, joku jonka ulkonäköä ei ole tiedetty. No mikä
1: tämän reikäkiven käyttötarkoitus on ollut, mitä itse arvelet? Ehkä se on
5: voinut olla jonkun samaanin esine. Se on ollut joku, ei ei sillä varmaan ole mitään semmoista, ei sillä ainakaan mitään puuta ole hakattu, se on aivan varma, että johonkin muuhun se on liittynyt.
1: Nämä esineet on tosiaan kivikautisia, mistä se kertoo?
5: No silloin tietenkin kivestä on tehty näitä näitä esineitä, ihan näitä käyttöesineitä ja ja korujakin. Ja, Ja... se oli se raaka-aine, jota, jota oli. Ja tuossakin niin toi kourutalta, niin se on tuontiesine. Se on äänisen vihreän tehty, jota vaan on siellä äänisen laatokan alueella. Sitä ei Suomesta löydy ollenkaan, eli se kertoo jo kaupasta. No onko se näin, että
1: eri aikakauden esineet, kun ne säilyvät eri tavoin, puhutaan kivikaudesta, rautakaudesta, niin, niin tavallaan niitä sitten löytyy ja päätyy museoihin eri tavalla?
5: No kyllä, tietenkin, että se kivikausi on just siinä mielessä, että Suomen hapan maaperä ei säilytä orgaanista ainetta, ellei se ole palanut. Eli tuo kivi, kivimateriaali ja sitten nuo saviastian palat, jotka ne on niitä yleisimpiä löytöjä kivikaudelta.
1: No mikä sitä löytymistä sitten edesauttaa, jos säilymistä edesauttaa se materiaali ja ehkä maaperääkin. niin mikä niiden esineiden valoon putkahtamista edesauttaa, paitsi että se hevosella tehty kyntötyö. No
5: Kyllähän se on se etsiminen. Että, et, se, että arkeologit liikkuu tuolla ja etsii uusia, ennestään tuntemattomia kohteita. Ja nyt aika vähän itse asiassa arkeologit liikkuu valitettavasti, että lähinnä se on vaan kaavotuksen tarpeisiin tehtävää tutkimusta. Aikaisemmin liikuttiin enemmän. No, mutta Entäpä sitten, jos ja
4: kun
1: niitä esineitä löytyy, vaikka nyt sitten omasta kesämökin rannasta tai sieltä Peltoläntistä, niin luulen, että joskus ainakin on ajateltu, että polkastaan tämä nyt vain syvemmälle tuonne maan mustaa multaa, ettei tästä synny mitään ylimääräistä hässäkää ja ettei se kesän satoja ja, ja kyntötyö mene siitä pilalle. Ajatteletko, että tällaista on enää ilmassa?
5: No kyllä, valitettavasti varmaan vieläkin on. Mutta esimerkiksi jos pellosta löytyy, niin olemassa oleva maankäyttöhän saa jatkoa, ei siinä ole mitään. Että kysymys tulee sitten, jos se, se peltokäyttö lakkaa ja joskus, jos siihen halutaan esimerkiksi siihen pellolle rakentaa asuinalue, niin sitten sitä ruvetaan tarkemmin tutkimaan, että mitä siellä on, onko siellä kyntökerroksen alla säilynyt sitä kiinteitä muinaisijainnoista, eli jotain rakenteita. Ja sitten tehdään tutkimus. Ja Yleensä sen jälkeen siihen voidaan sitten rakentaa se asuinalue. Tämä on ihan ihan sama kautta linjan, että että aina yritetään sovittaa se nykyinen maankäyttö siihen entiseen, että ne voisi säilyä rinnakkain siinä siinä alueella.
1: Eli sitä ei tarvitse pelätä että jätän ilmoittamatta, että tapahtuu sitten jotain sellaista, että en voi enää itse hallita maata. Mutta tota, mitä sitten tapahtuu, jos sitä löydöstä ilmoittaa niin vaikkapa museolle, niin miten se prosessi käynnistyy?
5: No jos minulle ilmoitetaan, niin yleensä ihmiset lähettää aina ensin valokuvan sähköpostilla, ja sen perusteella pystyy jo sanomaan, että onko se muinaisesine. Ja, ja tuota, sitten yleensä se tuodaan museolle, tai minä käyn sen hakemassa, ja me täytetään semmoinen kyselylomake. Ja sitten se esine lähtee sen lomakkeen tietojen kanssa Museovirastoon. Elikkä se otetaan osaksi kansalliskokoelmaa ja siellä sitä esinettä sitten käsitellään, se luetteloidaan ja siihen löytäjään ollaan yhteydessä. Ja, ja tota, sitten se on osa kansalliskokoelmaa ja, ja lisää omalta osaltaan sitä tietämystä tästä esihistoriasta.
1: Tämä kiuruveden löydös, reikäkivi ja kourutalta, ne olivat vuosikymmeniä pois täältä alueelta, mutta nyt ne on saatu takaisin tänne näyttelyyn. Miten merkittävää se on, että ne ovat nyt palanneet ainakin hetkeksi tänne kotiseudulle?
5: No kyllä se minusta on merkittävä ja se, mitä me ollaan nyt kuultu täällä museossa, että ihmiset on kyllä ollut hirmu ilahtuneita, että ne on käymässä nyt täällä Pohjois-Savossa. Että tietenkin moni oli varmaan nähnytkin niitä kansallismuseossa, että nehän on nämä vuodet ollut kansallismuseon perusnäyttelyssä, mutta, mutta kyllä se on musta hirveän tärkeää, että, että, että nämä esineet palaa ainakin edes käymään täällä, täällä tota joillaan.
1: Nämä Hämeen kolikkolöydön tekijät ovat kommentoineet, Lehdissä, että heistä on hienoa olla palasena sitä historiaan selvittämisen ja, ja tota, tutkimuksen palapeliä ja omalla osallaan olla siellä tekemässä tätä työtä. Soisitko, että tällainen yleinen mielipide leviäisi meillä laajemminkin?
5: No kyllä, kyllä ehdottomasti, että, että he tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä arkeologian kanssa. Ja se onkin tärkeää, että kun metallilmasimella tuolla liikkuu ja, ja ajattelee, että nyt olen löytänyt jotain, joka on vanhaa. Voidaan ajatella, että tämä on yli sata vuotta vanha esine. Että se tutkiminen lopetettaisiin, sieltä ei enää kaivettas mitään ja oltaisiin yhteydessä sitten minuun tänne museolle. Ja yhteistuumin sitten ruvettaisiin viemään sitä asiaa eteenpäin.
1: Hmm. Voiko käydä niin, että tietämättömyyttään ja taitamattomuuttaan sotkee sen muinaismuistopaikan?
5: Muinoismuusto- no kyllähän se on niin, että se on sitten... Niin kuin ammattilaisen silmä, joka, joka näkee sitten vielä vähän enemmän kuin vaikka olisi miten äh, äh, hyvin harrastunut ja, ja, ja osaisi osais, tuota, löytää niitä paikkoja, niin sit siellä maassa on kumminkin paljon sellaista, joka, joka tota, näkyy sitten ammattilaisen silmään. Ja se on juuri sitä, sitä jota, jota me yritetään sitten sieltä, sieltä katsoa, että mitä siinä ympärillä on, mihin se löytö on kuulunut Onko siellä sitä, niitä saviastian palasia, onko siellä jotain kiinteitä rakenteita, mitä muuta siellä on. Ja sitten, sitä kovasti kaivellaan, niin se muu sitten saattaa tuhoutua siitä. No, jos saisit nähdä päiväunia, niin millainen vaarrelöytö
1: täältä jonain päivänä putkahtaisi päivän valon?
5: No kyllä se ehkä on, on se, että täältäkin tulisi sitä rautakautta. <lösh> että tota, äh... Olisi se kyllä ihan hienoa, että et tota, viitteitä on. Tämä ei vielä ollut julkisuudessa, että nyt voin sen tässä sanoa, että tuolta, Kiuru, ei Kiuru vedeltä Juan Koskelta. Muuruvedeltä Putaan saaresta on löytynyt sellainen miekanhiontakivi. kivi. Se on löytynyt jo viime syksynä. Mä en ole itse käynyt sitä vielä katsomassa. Se on kaavainventoinnissa löytynyt ja niitä ei ole kuin ihan muutamia Suomessa. Ja ne liitetään myös niin kuin, rautakautiseen, varhaiskeskiaikaiseen toimintaan. Eli kyllä täältä joka, joka vuosi täältä tulee pieniä viitteitä. Että aina ei tarvi olla hopeaa vaan se voi olla joku tämmöinen muunkinlainen. Muinaisjäännös, joka kertoo siitä tämän alueen rautakautisesta varhaiskeskiaikaisesta toiminnasta.
0: Muinaismuisto löydöistä kertoi maakunta-arkeologi Tania Tenhunen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta. Nyt sunnuntaina vietetään Pyhän kolminaisuuden päivää ja kuten tuo nimikin kertoo, kyse on pyhästä kolminaisuudesta eli Jumalan kolmiosaisesta olemuksesta isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Miten yksi voi sitten olla kolme? Tätä pohditaan seuraavassa, kun vieraannani on pastori Anna Väätäinen. Pastori Anna Väätäinen, pyhän kolmenaisuuden päivä, se ei välttämättä ehkä teemaltaan avaudu kalenterin katsomalla vielä, vielä kovin selvästi. Tietysti tuo pyhä kolminaisuus on tavallaan ikään kuin selvä juttu, mutta toisaalta erittäinkin epäselvä juttu. Mistä pyhän kolminaisuuden päivässä oikeastaan on kyse
3: Pyhän Kolminaisuuden päivässä on kyse Jumalan olemuksesta, siitä, että me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja ilmoittaa itsensä tässä maailmassa näiden kolme eri persoonan kautta, luojana, lunastajana ja pyhittäjänä.
0: Niin, tuo Pyhän Kolminaisuuden päivä on todellakin myöskin tällainen uskontunnustuksen päivä.
3: Kyllä, kyllä. Näissä Vanhan kirkouskon tunnustuksissa, niin kuin tässä tunnetuimmassa apostolisessa uskon tunnustuksessa, me tunnustaudutaan tähän tähän kolmiyhteiseen Jumalaan ja ja siinä kiteytyy se, millä se me uskotaan. Minä uskon Jumalaan, isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumala ainoaan poikaan meidän Herramme ja pyhän henkeen ja niin edelleen.
0: Ja tuo pyhä kolminaisuus, se todellakin tässä kummittelee edelleen. Tuossa Päiväraamatun teksteissä puhutaan myöskin tällaisesta Jumalan salatusta olemuksesta, ja se liittyy tähän, tähän kolminaisuuskäsitykseen tai kolminaisuusoppiin. Mistä tässä salatussa olemuksessa ja pyhässä kolminaisuudessa oikeastaan sitten on pohjimmiltaan kyse? Se on ehkä vähän hankalampi kysymys, mutta miten tämä taivutetaan tällä lyhyessä ohjelmassa rautalangasta?
3: Joo, no kolminaisuusoppihan kehittyi oikeastaan sen takia, että tarvittiin, tuli tarvin määritellä tarkemmin, minkälaiseen Jumalaan me uskotaan. Samalla se oli, oli sen siihen uskon tunnustukseen, tunnustautumista ja, ja myöskin semmoinen rajan määrittäjä siihen, mitä sitten pidettiin ei-kristillisenä uskona tai harhaoppisena kristiuskon suuntana.
0: Eli isäpoika ja pyhä henki. Se on
3: tämä kolmenaisuusoppi. Jumala on yksi, mutta, mutta samalla kolme saman arvoista, yhtä jumalallista persona
0: Miten tämä on mahdollista? Tämä on hyvin hämmentävää.
3: Se, se on aika hämmentävä ja, ja aika monimutkainen ja monitahoinen teologian ala tämä ja Se on sitten aikojen, aikojen saatossa kehittynyt. Jos ajatellaan, niin raamatussahan ei vielä varsinaisesti sillä tavalla nä- näy kolminaisuusoppi semmoisena, mitä, mitä se myöhemmin sitten muodostui, mutta, mutta sielläkin on nähtävissä viitteitä siihen, miten Jumala ilmoittaa itsensä eri persoonien kautta. Varmaankin tunnetuin raamatun kohta on tämä kaste- ja lähetyskäsky, missä Jeesus kehottaa kastamaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Siinä ne persoonat, joihin ihan mainitaan kaikki kolme.
0: Mutta todella aivan kovin syvästi sitä, ei siellä raamatussa vielä, vielä käsitellä, taisi olla myöhempää peruolikaan Nikään kirkolliskokouksessa Kyllä. määritetty.
3: Kyllä, 300-luvun näissä Näissä vanhan kirkon kirkolliskokouksessa sitten, sitten tätä asiaa kehitettiin eteenpäin. Nikean kokouksessa 325 ja sitten myöhemmin esimerkiksi Konstantinopolin kirkolliskokous 381 oli semmoinen merkittävä paalu tässä asiassa.
0: Sieltä tulee vuodet kun apteekin hyllyltä. Ähm, tästä osopista on kuitenkin sitten muodostunut kristinuskon ihan tällainen peruskivi.
3: Kyllä. Se erottaa. Kristi-uskon sitten muista näistä yksi jumalallisista uskonnoista, niin kuin islamista tai juutalaisuudesta.
0: No, nyt kun on siis tämä isäpoika ja pyhä henki, niin, niin voidaanko miettiä, että näillä kolmella eri olemuksella olisi jotakin erilaisia rooleja? Pystytäänkö tällaisia rooleja miettimään tai määrittämään, vai ollaanko siinä vaiheessa, kun Jumalaa aletaan liiaksi määrittämään, niin jollain tapaa sitä hakoteilla?
3: Hmm. Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Ähm. Niin, se, se on toisaalta just se kristiuskon peruskivi, että uskotaan, uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Uskotaan siihen, että, että ei ole tämmöinen mikä tahansa korkeampi voima, vaan on, on Jumala, jolla on nimi ja jolla on, on kolme persoonaa, joiden kautta hän on kohdattavissa. Ja joiden kautta hän, hän näyttäytyy tässä maailmassa. Ehkä niitä voisi ajatella, että ne on vähän niin kuin kolme erilaista naamioa, joiden kautta Jumala Jumala ilmestyy tähän maailmaan. Silti on kyse samasta Jumalasta.
0: Vähän ehkä eri tilanteissa ja konteksteissa.
3: Kyllä, kyllä. Ja jos ajatellaan tätä pelastushistoriallista kaarta, niin niin Jumala on luojana. Isä isä Jumala, joka loi loi maailman. Maailma ei ole sattumalta olemassa, vaan vaan se on Jumalan luomistyön tulosta. Ja, Ja toisaalta sitten Jumala... Toisen persoonansa Jeesuksen kautta, pojan kautta, tuli sitten ihmiseksi tähän maailmaan. Jumala otti pysyvästi itseensä myös, myös ihmisluonnon. Ja, ja sitten hän vaikuttaa myös pyhän hengen kautta pyhittäjänä ja uskon kirkastajana ja sen lahjoittajana.
0: Erittäin laaja ja hyvin monimuotoinen kysymys. Kaiken kaikkiaan tästä varmasti sais muutamankin ohjelmasarjan tehtyä. Ä, mutta siis tämä pyhän kolminaisuuden päivä vietetään ensimmäisenä sunnuntaina helluntain jälkeen. Liittyykö jotenkin tämä hellunta, jopa, jonka näitä vaan rytmitetty sitten aikojen saatossa näin?
3: Joo. <tellisuuden> 1300-luvulla tuli Läntisestä kirkossa tämä tapa, että pyhän kolminaisuuden päivää vietetään seuraavana pyhänä sitten helluntain jälkeen. Ja, ja kyllähän se sillä tavalla liittyy helluntaihin, että helluntaina tosiaan Öö, opetuslapset sai sen pyhän hengen lahjan, eli tavallaan tarvittiin nämä, nämä kolme persoonaa, ennen kuin voidaan viettää pyhän hengen ju- juhlaa ja pyhän kolminaisuuden juhlaa, jos tällä tavalla ajatellaan.
0: No mitenkä toi pyhän kolminaisuuden päivä nyt sitten näkyy tänä päivänä kirkossa, ainakin Jumalan palveluksessa, taisi olla niin, että turkisena värinä oli valkoinen.
3: Kyllä. Sillä tavalla se ainakin ainakin näkyy, että että valkoinen oli turkinen väri ja alttarilla on kuusi kynttilää, mitkä mitkä tarkoittaa siitä, että on on kyseessä suuri kirkollinen juhlapäivä. Ja ehkä sen sen pyhän sanoma meille voisi olla se, että että Jumala on on lopulta salattu Jumala, jota, jota ihminen ei voi käsittää koskaan täydellisesti, eikä ainakaan järjellä. Sitä ymmärtää. Että kyse on uskon salaisuudesta, eikä niinkään tämmöisestä jostakin hienostelusta opin säikeissä, vaan se on ollut vain yksi, yksi tapa yrittää selittää ja ymmärtää sitä, mitä Jumala on.
0: Näin siis alavan seurakunnan pastori Anna Väätäinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.